0: Samoa Joe, Hangman Page und Surf Strickland haben ihre Main Event für den Pay-Per-View gehypt. FTA gegen BCC geht weiter und das Tag-Title-Match zwischen Sting und Darby Allen gegen die Young Bucks wurde auch offiziell gemacht. Und ja, wir besprechen alles Wichtige zur vergangenen Woche und wir wünschen euch viel Spaß beim Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei Wrestling-Infos.de Wir sind wieder zurück und äh, ja, ich bin der Julian, wie in der letzten Woche auch schon und äh, bei mir ist diese Woche der Stefan mal wieder, hallo Einen
1: wunderschönen guten Abend zu dieser relativ kurzen Elite Hour würde ich jetzt mal sagen Ich meine, Stand jetzt weiß ich noch nicht, wie lange es geht, aber dadurch, dass Collision ausgefallen ist äh, denke ich mal nicht, dass wir die üblichen Zeiten einhalten werden
0: Nee, also da stimme ich dir absolut zu. Das wird schwierig, ähm, vor allem weil Rampage jetzt im Gegensatz zu den letzten zwei Wochen meiner Meinung nach auch nicht so spannend war. Obwohl wir hatten da ein NoDQ-Match, wir hatten ja ein 12-Man-Tag-Team-Match, was mit viel mehr Geeks als Stars befüllt war. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, aber hey, immerhin ja, wir hatten trotzdem so ein paar gute Momente bei den Shows. Wir haben jetzt halt nur Dynamite und Rampage zu besprechen. Deswegen, wie gesagt, wie Stefan schon gesagt hat, wird es etwas kürzer. Ich glaube, das Spannende ist eher so neben dem Ring passiert. Für mich, muss ich sagen. Und zwar hatten wir diese Woche bei AEW die Ankündigung von Osprey gegen Takeshda bei Revolution. Also das haben sie in einem Backstage-Segment angekündigt. Don Callis hat... Findet keine Gegner für seine Don Callis-Family und äh, ja hat dann gesagt, na gut, dann gibt's halt ein Match zwischen den Teammitgliedern und Ospreys erstes, ich sag jetzt mal, offizielles AEW-Match, dann sein äh, Re-Debüt, wenn man so möchte, ist dann gegen Konosuke Takeshita. Also, und das kommt noch auf diese schon richtig, richtig starke Karte. Also, das, äh, boah, das könnte echt ein All-Timer werden. Ne? Ja,
1: das Match wird absolut fantastisch. Also, da können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, ich fand nur die Begründung ein bisschen komisch irgendwie in dem Segment. Also ich fand es ein bisschen seltsam, dass Don Callis keine Gegner findet. Ähm, und ja, dann innerhalb einer Gruppierung anzutreten, klar, das ergibt irgendwo Sinn. Aber es wurde ja auch schon so ein bisschen angedeutet, glaube ich, auch durch die Frage von René, so nach dem Motto... Denkt, dass es wirklich eine gute Idee sei und dann kann es ja, klar, am Ende werden wir uns wieder lieb haben. Das klingt schon sehr danach, als wenn sie sich am Ende nicht wieder lieb haben.
0: Nee. Wird, denke ich, auch schwierig, weil Osprey ist äh, kommt jetzt von einem krassen New Japan Run und ich denke, der wird auch als Babyface hier ja anfangen bei AEW. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der weiter in der ähm, Don Callis Family gammelt, äh, weil AEW braucht momentan Top-Babyface, weil man muss mal ehrlich so sagen, die Leute, die im Main-Event gerade sind, die drei, die sind irgendwo alle halb Heels. <lacht> also, MJF ist verletzt und der war eigentlich auch immer so noch zu viertelst in den letzten Monaten noch Heel, aber so einen richtigen Top-Baby-Face, ich denke, mit Osprey, da hätte man zumindest jemanden, auch der auch noch ein bisschen jünger ist, der frisch reinkommt, der auch gleich sofort in den Main-Event reinkommen könnte. Also, ist eigentlich ein perfektes erstes Match für ihn ähm, gegen Takeshita. Und ja, ich fand es auch nicht kreativ, was sie da gemacht haben, aber ich meine, es ist immerhin ein Engel, um zu dem Match zu kommen. Ich glaube, das war einfach so das Einfachste, was sie hätten machen können. Mhm. Mit einer Begründung. klar ist nicht kreativ, aber komm okay. Die müssen halt das irgendwie aufbauen und irgendeine Begründung haben. Und das war noch okay von der Qualität her, sagen wir es mal so. Ähm ja. ja, ich sag mal, wenn wir ein Fünf-Sterne-Match dafür bekommen, dann verzeihe ich mal
1: den, den Art von Aufbau, die Art von Aufbau. Und ich glaube auch der Face-Turn dann von Osprey wird auch glaube ich ganz passend sein, weil er später, also bei All-In in London dann eh, also da wird er so oder so Face-Reaktion ziehen. Aber wenn er dann ohnehin schon Face ist oder eine Storyline gegen Heal hat, dann kannst du es natürlich noch besser und größer von den äh, Zuschauerreaktionen dann einfach aufziehen. Und ich glaube, da wird jetzt so der Startschuss so gesehen für sein, also jetzt noch nicht für sein All-In-Match, aber zumindest schon mal für den Face-Turn bis All-In, damit sie halt da einfach die bestmöglichen Reaktionen mitnehmen können.
0: Ja, also ich denke, den werden sie auch... Ähm sehr, sehr stark ähm, darstellen bis zu All-In, also kann ich mir schon vorstellen, vielleicht geht er erstmal durch die ganze Don Callis-Family durch, ein Match gegen Hobbs wäre auch geil, also bei ospreys ist es halt echt, der könnte gegen jeden in dem Roster ein geiles Match haben, von daher was das angeht, brauchen wir uns glaube ich keine äh, Sorgen machen und äh, ja, wird ein super erstes Match, ja außerdem ja, wir hatten noch, ich sag mal, außerhalb des Rings äh, was Wichtiges, und zwar Queen Aminata unterschreibt den AEW-Vertrag, hat auch dann ihren ersten Sieg bekommen bei Rampage, hat auch ein sehr gutes Interview gehabt, das war aber, glaube ich, nur auf Social Media ausgestrahlt worden mit Rene Paquette, ähm, das war ganz cool und solche Interviews, das ist halt auch wieder so ein Ding, ne, die könnte man in Kurzfassung, das Ganze ging, glaube ich, 13 Minuten, 14 Minuten, das hätte man in fünf, die fünf Minuten davon, die wichtigsten fünf Minuten, hätte man echt in TV bringen können. Um diesen äh, Charakter overzubringen, aber.
1: Nein. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Interview nicht gesehen. Ähm, ja. Von daher an sich auf jeden Fall, weil bislang, ich meine, Queen Aminat hat man jetzt schon ein paar Mal in Matches gesehen, hat jetzt ihren ersten Sieg. Sie ist auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber wird wahrscheinlich auch noch relativ jung sein. Aber Stand jetzt ist sie halt so ein bisschen diese ja so ein bisschen Gimmick-Charakter los. Man weiß nicht genau, wer sie ist und stand jetzt weiß ich auch nicht, ob sie kurz- oder mittelfristig irgendwie weiterkommt als Midcard. Deswegen wäre wahrscheinlich alles irgendwie gut, um ihr halt da so ein bisschen Einführung zu geben, weil wenn man jetzt nicht so viel Ring of Honor oder sonst irgendwas in den letzten Monaten verfolgt, dann weiß man einfach nicht genau, wer sie ist. Also sie hat keine Leona Purazo oder so, die halt dann schon bei anderen großen Companies halt Erfolge hatte, sondern verhältnismäßig unbekannt ist.
0: Ja, die ist ja auch noch nicht ganz so lange dabei. Ähm, ja, restet, glaube ich seit einem Jahr irgendwie bei AEW und Ring of Honor in Sachen Extra Work und so. Ähm, ist jetzt wirklich fest unter Vertrag bei AEW und die ist momentan, weil die einfach jetzt gefühlt jede Woche ein Match hatte, seit dem neuen Jahr, also seit 2024 und die ist so die konstanteste auch. Also die hat jede Woche ein Match, da kann ich mich drauf verlassen als Zuschauer und die wrestelt immer gut, hat zwar bisher fast alles verloren, bis auf die vergangene Woche, aber da bin ich dahinter und jetzt habe ich dieses Interview eben gesehen mit Renee Paquette, da hat sie über ihre Geschichte so ein bisschen erzählt, wie sie zum Wrestling kam und die ganze Story mit ihrem Vater, dass er das erst nicht so wollte, ne, der wollte eben, dass sie halt, ja, nach Frankreich geht und, äh, also aus, die kommt aus Afrika und ähm, aus Ghana, glaube ich, nee, aus Guinea. Doch, ja, aus also Guinea, ähm, aus Afrika. Und ähm, ihr Vater wollte eben, dass sie was studiert und in Frankreich dann ne, groß rauskommt, quasi. Und sie wollte halt aber dann doch irgendwie, ist dann nach Amerika und ist dann zum Wrestling gekommen. Und äh, das hat sie ihrem Vater die ganze Zeit verschwiegen. Und äh, ja, dann ist ihr Vater, Vater leider gestorben. Und ja, war eigentlich schon irgendwo eine traurige Sache, was sie da erzählt hat. Aber im Endeffekt, sie restet halt so ein bisschen für ihren Vater, damit sie ihn halt irgendwie stolz macht und so und äh, das war so die Zusammenfassung vom Interview. Ich glaube, hätte man das im TV gebracht, ey, easy, easy win. <lacht> Aber nein. Ähm, ja, also, ja.
1: vor allem wenn es stimmt, ist es halt ja schon die gemachte Babyface-Profi. Ja, klar, also, das ist überragend. Dann, dann, so hast hast als ja schon, über. dann hast du sie ja schon in den Startlöchern für irgendwelche großen Erfolge, weil du genau diese Story erzählen kannst. Ja, schade, dass sie es nicht gemacht haben, aber ihr sei es dann natürlich umso mehr gegönnt, dass halt ihr Plan bislang aufgegangen ist, sie wahrscheinlich einen nicht schlecht bezahlten Vertrag jetzt bekommen hat und wahrscheinlich auch noch so jung ist, dass da noch mehr kommen kann.
0: Ja, also ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, keine Ahnung. Ähm, ja, müsste man wahrscheinlich mal nachgucken. Aber ja, ich freue mich, dass sie unter Vertrag ist und wenn sie weiterhin jede Woche Matches hat, habe ich da kein Problem mit. Ähm, aber ich glaube, wir wissen alle, worauf sie hinausläuft, die wird irgendwann einfach nirgendwo verschwinden, wie es halt so bei vielen ist, bei der Frauen-Division und äh, ja, es ist einfach schade. Also ich weiß nicht mal gerade, was um den tbs Teile los ist zum Beispiel, also da, keine Ahnung, was da abgeht. Julia ja, hat es gefühlt ewig lang nicht mehr am Start gewesen, ja. Julia hat es verletzt. Ja schon, aber also, man hätte ja trotzdem sie zeigen können ja, so in Promos schon, oder halt. so, ne? so. Hey, ich bin Champion und ja.
1: Hm. Ähm, generell bei den Frauen finde ich eigentlich ganz spannend gerade, was mir mal aufgefallen ist äh, vor ein paar Tagen. Gefühlt sind kaum mehr Frauen irgendwie da aus den ersten ein, zwei Jahren AEW. Das sind gefühlt gerade alles nur noch welche, die in den letzten drei Jahren irgendwie dazugekommen sind. Dieses Roster besteht gefühlt aus 10 bis 15 Frauen und die sind alle noch nicht so unfassbar lange dabei, mit Ausnahme von mir aus Julia Hart oder so. Aber diese ganzen äh, ex WWE frauen beispielsweise oder auch jetzt Diona Purazo, ähm, jetzt Queen Aminada ist neu, gefühlt werden alle zwei Monate eine neue Frau irgendwie vorgestellt, die jetzt all-in ist. Und diese Anfangs- Frauen, nenne ich sie jetzt mal, wie Britt Baker oder äh, Nyla Rose und unsere ganzen Japanerinnen, die kommen gefühlt bei AEW nicht mehr vor. Oder sind halt entweder verletzt oder gerade woanders unterwegs, aber die sind aktuell kein wirklicher Teil des Rosters. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass es da so einen Extremwandel
0: gegeben hat. Ja, ich finde es wild, dass die trotzdem, trotz dieses Wandels, gefühlt nichts mit dieser Division machen. Das ist Wahnsinn. Du hast jetzt bald eine Mercedes, die hier dazukommt. Du hast eine Serena Deep, die wieder da ist. Britt Baker sollte bestimmt auch bald wiederkommen nach Verletzung. Jamie Hater sollte bald wiederkommen nach Verletzung. Du hast eine Tony Storm, du hast eine Diona Porraso, eine Mariah May, die auf jeden Fall viel Potenzial hat. Ähm, eine Queen Aminata hast du jetzt. Ähm, und so weiter und so fort. Also du hast ja wirklich Willow ne, und Chris Stedlander, Julia Hart, Sky Blue sind ja alles Leute, die auch Potenzial haben. Und Du denkst, du guckst dir die Division an und denkst, ja, das das ist ja nix. die haben so viele gute Leute, ne? Du könntest diese zwei Titel, die du da hast, halt so groß rausbringen, aber ist ja, ja jetzt sowas von tote Hose momentan. Ich
1: habe gerade nochmal mal checkt also wir hatten bislang acht verschiedene Frauen World Champions und von diesen acht verschiedenen Frauen World Champions sind sechs aktuell nicht da, weil sie verletzt sind oder woanders. Also wir haben Saraya und Tony Storm und Shida, Baker, Hader, Rosa, äh, Riho und Rose sind aktuell nicht da. Und wenn wir die TBS Championship anschauen, gut, da hatten wir jetzt nur drei Titelträgerinnen, wovon aber auch mittlerweile eine kein Teil mehr des Rosters ist, nämlich äh, Jade Cargill. Also irgendwie gefühlt sind alle Frauen von vor drei bis sechs Jahren oder drei bis fünf Jahren nicht mehr da. Hm. Aus diversen Gründen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, aber auch so ein bisschen komisch, weil du hast, du hast so eine Fluktuation, du hast so viele Möglichkeiten, neue Ansetzungen zu machen und die kommen gefühlt alle nicht.
0: Ja, das äh, weil irgendwie, da hast du halt halt das Problem von Tony Kahn, er möchte halt niemanden besiegen. Und möchte irgendwie alle beschützen, alle halbwegs gut darstellen. Ja gut, dann bist du irgendwann nur bei Squash-Matches und so weiter. Und bei unbedeutenden Matches wie gegen Red Velvet oder NRJ oder Emi Sakura, wo du weißt, dass da nichts passiert. Das ist halt nicht spannend. Und dass du halt nicht mal einfach so bei einer Week die Tony Storm gegen Serena Deep hast oder so. Also das verstehe ich halt nicht. Das kannst du ja machen, muss ja kein Title-Match sein, aber bring das einfach mal bei einer Weekly. Wenn du da richtig gute Leute reinpackst, die die Leute auch annehmen als Stars, dann, dann kriegst du dafür vielleicht auch ein gutes Rating. Ähm, was du dann beim Finish machst, ich meine, mein Gott, da machst du halt einen Roll-Up oder irgendwie Heel-Finish, was auch immer. Kannst du ja alles machen. Ist ja kein Problem. Es ja, ist ja auch okay. Für Sorry, das nächste ich zu
1: ähm, es ist ja auch an sich okay, wenn du irgendwie einen Star hast, gegen den du verlieren kannst. Also,
0: okay, Tony Storm ist halt, jetzt ne? ein
1: Heal-Champion, genau. Ähm, aber wenn du irgendwie einen stark dargestellten, am besten noch Face-Champion hast und dann nimmst du halt irgendwen anders und gibst dem 15-20-Minuten-Match, bis come on, das schadet der Person ja nicht. Also, Brian Daniels hat es jetzt auch nicht langfristig geschadet, dass er mal irgendwann ein Match gegen Daniel Garcia verloren hat. Also, Einzelne Niederlagen sind ja okay, wenn du vorher aufgebaut wurdest und nachher nicht fallen gelassen wirst, aber das passiert ja irgendwie trotzdem nicht. 2023 ist der Titel sechsmal gewechselt und sonst kann ich mich an kein Frauenmatch äh, erinnern.
0: Ja, das stimmt. Also auch jemand wie Queen Aminata zum Beispiel. Ne? Du bringst die rein, die hat jede Woche ein Match, verliert alles und jetzt hast du die gebracht, die hat ihren Vertrag unterschrieben und die gewinnt gegen NAJ. Diggi, also come on, kannst du die nicht gegen Tony Storm stellen und die gewinnt gegen die dann, keine Ahnung, nach Revolution oder machst du sogar vor Revolution oder so und die gewinnt gegen die und dann bei Revolution dann sagst, okay, da danach, nach Revolution, da gibt's Queen Aminata um den Title, ähm, weil die hier Tony Storm besiegt hat oder so. Das kannst du ja machen, das wäre so ein erster Sieg, wo jeder denkt, boah, die ist echt ein Player, aber jetzt gegen NRJ, ja gut, die ist halt ja, ich muss mich jetzt erstmal hocharbeiten in den Ranking, ja, schön, super. Der ist 1 zu 5 oder so, 1 zu 6, ja, super, Macht das erstmal. <lacht> das ist einfach nur dumm, das ist einfach nur dumm, naja. Was nicht dumm war, das war noch das dritte Highlight neben dem Ring, Er war bei Dynamite, die Promo von Hangman Page, Swerve Stricken und Joe, das fand ich echt ganz geil, Kick-Ass-Promo für den Main-Event von Pay-Per-View. Was sagst du denn eigentlich, dass es ein Freeway ist?
1: Zwiegespalten muss ich sagen. Also, ich war ja eh in den letzten Wochen und Monaten eigentlich der festen Überzeugung, ich will absolut kein drittes Match zwischen Swerve und Hangman, weil das, weil ich eigentlich davon ausgegangen wäre, dass Hangman das dann gewinnen muss, weil die machen kein 3-0 und eine swerve Lage wäre jetzt komplett unangebracht. Jetzt haben sie einen Unschieden draus gemacht und ich sag mal positiv formuliert kann bei Revolution alles passieren. Also, jeder der drei kann theoretisch als Champion rausgehen, Swerve ist gerade on fire, Hangman kannst du sagen, wenn er dann gegen Swerve bekommt, äh, gewinnt, dann hat er halt seine, seine Rache, seine Redemption und du kannst natürlich genauso gut Samoa Joe als glücklichen Gewinner darstellen, die anderen beiden schalten sich die ganze Zeit gegenseitig aus, aus persönlichem Interesse und Joe gewinnt halt dann am Ende an sich ganz gut. Ich weiß auch, dass es dir nicht so gefällt, weil wir dann mit einem möglichen, ich, ich glaube, wie du es immer nennst, Fake-Champion rausgehen, falls Joe nicht derjenige ist, der verliert. Äh, ich finde, also, ich finde es okay, aber man merkt auch gerade so ein bisschen, also für mich kommt dieser Samoa-Joe-Run noch nicht so gut an. Also, die erste kurze Fehde gegen Hook, finde ich, war schon kein so gutes Zeichen. Und jetzt hast du ein. Three-Way von zwei Leuten, die eigentlich untereinander eine Fehde haben und Joe weiß ich nicht, also ich will nicht sagen, der wirkt fehl am Platz, aber ich finde es ein bisschen komisch. Und natürlich liegt es auch daran, dass AEW gerade so ein bisschen zu wenig Topstars hat, weil einfach beispielsweise MJF und Omega gerade ausfallen. Aber irgendwie hätte ich mir mal für Joe auch einen größeren Gegner vorgestellt, Aller. Omega, MJF, Mox, Danielson, was weiß ich wen. So wirkt der Champion so ein bisschen irrelevant. Und das stört mich daran. Okay. Aber für das Match an sich bin ich ein bisschen zwiegespalten.
0: Mhm. Ja. Stimme ich jetzt nicht direkt zu. Also, ich kann es verstehen. Ich denke, du hättest das lieber gehabt, wenn es halt ein Singles wäre zwischen Swerve und Joe, ne? Nehme ich mal an. Ja. ja, ich finde halt trotzdem das Programm an sich ganz cool. Ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, jeder könnte theoretisch hier als Champion rausgehen. Ich glaube es zwar nicht. Ich denke, dass Joe hier ähm, verteidigen wird. Ähm, aber Oder würde ich auch machen, weil ich habe schon Bock auf einen Joe-Title-Run irgendwie. Ähm, die Sache ist halt die, bei Swerve und Hangman, die kannst du ja das ganze Jahr irgendwie noch bringen in irgendwelchen Situationen. Das geht immer. Vielleicht werden die irgendwann auch ein tag team Kannst du auch gucken, je nachdem. Und bei äh, wird irgendwann seinen Sieg bekommen um den Titel dieses Jahr. Also, ich denke es aber nicht, dass es bei Revolution sein wird. Äh, vielleicht baut man da ja noch was aus für, Baut man da noch was auf für später. Vielleicht kriegt er ja sein Singles-Title-Match dann bei Double or Nothing. Das kann natürlich sein. Das, ähm. Ja. Also irgendwas wird man da schon machen. Irgendwas Cooles. Ähm. Aber an sich, wie gesagt, ich habe eigentlich nichts gegen die Fehde, weil es ist so somit das Spannendste für mich zumindest, weil ich mag alle und man hat es irgendwie geschafft hier einen, ja, ich will schon fast sagen einen Triple Turn. Also das war ja ganz wild, weil irgendwie sind alle Heels, aber weil Swerve und Joe werden in der kommenden Dynamite als Heels gebucht in tech Tag Team Match, Hangman als Babyface. Aber Hangman ist seitdem... Finish von dem Hangman-gegen-Swerve-Match nach dem 13-Minuten-Draw eigentlich ein Heal. Swerve war die ganze Zeit ein Heal, wird aber gefeiert und Joe ist Joe. Es <lacht> ist halt eine Legende, der gefeiert wird, obwohl er eigentlich ja. ein Heal ist. Also es ist irgendwie sehr, sehr interessant. Ich finde die Dynamik halt ganz cool. Es ist, Ich verstehe deinen Punkt. Es ist halt nicht so das große, große Title-Match und Title-Programm. Das stimmt schon aber ich muss sagen, dafür, dass man hier für jeden, ich sag jetzt mal, eine Schublade aufmachen kann und äh, ja, Papiere rein, reinlegen kann mit Argumenten, dass die als Sieger rausgehen, finde ich eigentlich ganz cool. Also ich finde auch die
1: Umsetzung gut, zum Teil sogar sehr gut, von einer, halt von einer Grundprämisse, die mir einfach nicht so gut gefällt oder wo ich es zumindest anders gemacht hätte. Ich würde auch zustimmen, dass es wahrscheinlich aktuell das Spannendste ist, was die Weeklies bereithalten, was jetzt natürlich auch andersrum formuliert auch nicht so positiv ist für alles andere, was gerade ist, aber also die, das, das, die Promo von den drei war gut und wie gesagt, die Umsetzung finde ich absolut nicht verkehrt, aber ich hätte es mir für Joe vor allem so ein bisschen anders
0: gewünscht. Hm. Ja, also ja, ich stimme an sich, ja, kann ich deinen Punkt verstehen aber ich sehe das jetzt nicht so kritisch. Also da, da bin ich, muss ich sagen, noch am zufriedensten mit dem aktuellen AEW-Programm, ähm, was den World Title angeht. Ich glaube, das machen sie echt gut, weil ich glaube, jeder hat Bock auf das Match so oder auf die Leute zumindest, die im Match sind, weil die halt alle so eine gute Dynamik haben. Und ähm, ja, ich finde, auch wenn man sagt, Hangman muss vielleicht nicht in dem Match sein, aber ich denke, der wird dem Match, was, das Quali was die Qualität angeht, denke ich, äh, wird das Match nur aufwerten, finde ich weil Hangman mhm. hat immer starke Matches, also egal wie, der Typ, ich habe es glaube ich in einem der letzten Podcasts äh, schon mal gesagt, der Typ ist so, ich sage jetzt mal, unterbewertet in Anführungszeichen, was seine Matchqualität angeht und seine Konstanz, weil der Typ hat jedes Mal, egal welches Match, der hat immer ein gutes Match, immer, immer, ja. also das ist Wahnsinn ja. und das wird halt immer so ein bisschen runtergesetzt bei ihm, weil wahrscheinlich der Fädenpartner oder der Gegner, den er hat, oder vielleicht der World Title interessanter war bisher. Aber ich finde, der hatte immer gute Matches. der hatte sogar gegen Matt Hardy beim Pay-Per-View ein gutes Match. Damals, <lacht> 2020 oder wann das war. Oder 21. Also, sowas musste er erstmal hinbekommen. Und in dem Zustand, in dem Matt Hardy momentan ist. Und äh, ja, also von daher, ich finde das voll okay. Ähm, Mag Hangman sehr, auch seinen neuen Look mit dem, mit dem Schnurrbart, das macht echt Bock. <lacht> ähm, finde auch seine, seine Attitüde momentan echt nice, dass er ein bisschen healiger ist. Und äh, ja, Swerve ist sowieso awesome. Joe ist awesome. Also warum nicht? Macht einen, ja, machen was, was
1: ich auch noch sehr positiv dran finde, ist, dass ich eh nicht so im Normalfall der große Fan von so starren Heels und Faces finde. Also der. Der Hulk, das Hulk Hogan Babyface geht mir auf die Nerven und der, der immer unfaire, weinerliche Heal geht mir auch meistens auf die Nerven. Und dann diese drei, ja wie du es gerade schon richtig gesagt hast, Heals, die Bejubelung äh, gerade aufführt oder aufgeführt hat. Und alle so ein bisschen eine Tweener-Rolle, sodass du auch alle irgendwie so ein bisschen in jede Richtung dann auch um kannst. Du kannst mit allen gerade alles machen und es ergibt Sinn, weil der Characters gerade zulässt und sie haben gerade einfach mehr Charakter, als dass sie irgendwie eine Schablone von Heal oder Face ausfüllen und das ist etwas, was mir grundsätzlich meistens sehr, sehr gut gefällt also um da noch was Positives auf jeden Fall noch zu sagen ist, dass ja die Darstellung der drei eigentlich gerade ziemlich interessant ist.
0: Ja, ist so mit das Highlight der Show immer um den Schwenker zu machen, zu Dynamite direkt jetzt zur, zum Recap das, was für mich das absolut beste Match dieser Woche war, und ich denke, ich denke, weiter wirst du mir zustimmen. Es sei denn, du hast eins der NoDQ-Matches besser gefunden, aber John Moxley gegen Dex Harwood 18 Minuten 38.
1: Objektiv betrachtet ja, subjektiv ja. betrachtet nein. Okay, okay, gut,
0: okay, gut, dann äh, warten wir dir mal ab, aber ähm, oder ich bin auch gespannt, was du dann besser fandest oder unterhaltsamer fandest. Ähm, das war einfach für mich genau das, weil das ist für mich, was Wrestling sein sollte, So, für mich, also was ich auch am meisten mit mag. Ich mag natürlich auch Lucha, ich mag auch andere Stile halt im Wrestling, aber ähm, ich finde trotzdem diese Art von Wrestling, was John Moxley und Dex Howard hier gemacht haben, was wir nächste Woche bei der nächsten Show dann aussehen werden zwischen FTA und dem BCC ähm, im Tag Team Match, ich denke, das ist genau das, auf was ich Bock habe. Das, das schaue ich jede Woche gerne an, und äh, ja, das wäre so für mich auf jeden Fall ein Match, was ich auch bucken würde, wenn ich eine eigene Wrestling-Show kreieren würde. Ich würde auf jeden Fall Lucha-Matches raufhauen. Ich würde vielleicht auch, vielleicht auch ein no match raufhauen. <lacht> mal gucken für die ja. für die Hard Hardcore-Deathmatch-Fans. Aber das wäre auf jeden Fall mein, ähm, ich sag mal in Richtung Main Event, meine große Attraktion, so eine Art von Match. Und äh, ja. Die beiden, ach, die waren so überragend hier. Ich, es ist unfassbar. Ich habe es geliebt.
1: Ja, das Match war ziemlich, ziemlich gut. Also, dass wir hier über vier Sterne plus reden, ist, glaube ich, ohne jede Frage. Du kannst es auch in der Storyline problemlos so erzählen, dass Mox dieses Match gewinnt, weil Harwood eigentlich dann noch mehr der Tag-Team-Wrestler ist und Mox mehr der Singles-Wrestler. Jetzt kannst du das Tag-Team-Match aufbauen, ohne... Dass dadurch jetzt irgendwie BCC die großen Favoriten sind, weil wie gesagt ein Harwood kannst du in Singles Matches immer verlieren lassen. Ich freue mich immer sehr, wenn Matches länger als so ungefähr 10 Minuten bekommen, weil ich dann gerade finde, sobald es so die 13, 14, 15 Minuten mark knackt, kommt es für mich einfach immer noch so ein bisschen mehr. Würze und Spannung dann irgendwie rein, weil dann kommen auch mehr Nearfalls, die ich vielleicht schon mal kaufe, mehr Submission-Moves, wo ich vielleicht denke, klopft da jemand ab. Deswegen, das haben sie für mich ziemlich optimal gebuckt, auch wenn ich bekanntermaßen kein großer Mox-Fan bin. Deswegen objektiv betrachtet, ist das ziemlich ohne jede Frage Match of the Week.
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht. Nächste Woche haben wir wieder Collision. Also ich sag mal so, ne? wenn sie nicht, wenn sie wirklich gut sind, wenn Tony Khan wirklich äh, ein gutes Auge hat, book bitte FTA und Eddie Kingston gegen BCC. Bitte. <lacht> Wie gut, das wird sich ja auch äh, durchaus ja, anbieten. das würde passen, also, weil die, ich denke, FTA und BCC, ich denke vielleicht sogar mit Utah zusammen, und dass äh, FTA sich noch jemanden holt, vielleicht hier ähm, Garcia, obwohl da wissen wir auch nicht, ob da jetzt ein, ein teil match noch mit drin ist. Ähm, aber dann könntest du da ein Trios-Match machen vielleicht, BCC gegen ähm, Garcia und FTA. Bei nach Revolution, weil da hättest du noch ein Six-Man-Tag, wo du die Leute auf die Karte bekommst. Also, warum denn nicht? Äh, ansonsten, ja, ich mag das. Also FTA gegen BCC, gerne, mach gerne weiter. <lacht> Finde ich gut. Wird nächste Woche oder bei der nächsten Dynamite. Für euch ist es ja dann schon wahrscheinlich morgen oder ähm, heute. Dann, äh, ja, ja, das, das wird super, also da, da habe ich nichts gegen, äh, wird wieder ein großartiges Match, da freue ich mich drauf. Aber der Rest der Show, wenn ich mir so die Karte angucke, ja, kann ich drauf verzichten, muss ich sagen. Äh, aber gut, dazu kommen wir am Ende, glaube ich, nochmal. Ähm, dann hatten wir einen wortlos squash brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Äh, Adam Copeland gegen Daniel Garcia, Number-One-Contenders-Match, TNT-Teile. Ähm, mal abgesehen davon, diese ganze Booking- rotze, warum dieses Match stattfindet, warum Garcia ein Contenders-Match bekommt, wenn Adam Copeland eigentlich laut Booking, laut Kayfabe, laut Rankings Nummer 3 ist und Garcia gar nicht irgendwo in einer Liste auftaucht. Ähm, das Match war an sich gut, kann man machen, gutes TV-Match. Adam Copeland hier als Heal, Garcia als Babyface, war echt gut. Ähm, und dann gab es einfach, eigentlich ein DQ, aber sie haben es ja als No-Contest äh, hingestellt. Ja, weil Christian Cage und seine Fraktion da eingegriffen haben. Hm, macht man da jetzt auch ein Three-Way draus? Also das wäre für mich echt ein bisschen unkreativ.
1: Also jetzt nach dem Booking wäre es eigentlich die logische Konsequenz. Ich fände es aber komisch, weil sie dann zweimal auf einer Pay-Per-View-Karte ein Titelmatch hatten, äh, haben, was ein Three-Way ist, aufgrund eines Unentschiedens im Number-One-Contender-Match. Also, das, ich meine jetzt No Contest im weitesten Sinne von einem Unschieden. Ähm, was dann erneut dann auch wieder ein bisschen dumm ist, dass halt immer die heel champs mal so Idioten sind und Number-One-Contender-Matches immer eingreifen und dann gibt es Multiman-Matches um den Titel, was einfach nur negativ für sie ist oder was in den letzten Jahren schon so oft vorkam in gefühlt jeder Company, dass man mittlerweile mal wissen könnte, was man da sich einbrockt. Deswegen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es passiert, weil ich glaube, Tony Khan ist da kreativ genug, um da nicht zweimal mehr oder weniger das Booking, also das gleiche Booking in zwei verschiedenen Matches zu bringen, auch wenn ich weiß, es ist verschiedene von Unschieden gewesen. Deswegen glaube ich, es wird eigentlich nur auf Adam Copeland gegen Christian Cage hinauslaufen. Ich weiß noch nicht genau, wie sie es dann am Ende halt erzählen wollen. Hm. Aber Daniel Garcia hat in dem Match eigentlich nichts verloren. Also in dem in dem Titelmatch bei Revolution.
0: Ja, nee, ich hab mir, das wäre halt, ich verstehe das nicht, warum sie das gemacht haben. Die hätten doch einen Title Eliminator machen können. Jetzt irgendwie nächste Woche bei Collision. Und Garcia verliert dann das Match gegen Christian Cage. Oder so. Auch via Cheating. Und da kannst du später noch ein Rematch machen. Nach dem Adam Copeland Match oder so. Also, oder machst dann halt Garcia gegen Christian nochmal einen Non-Title. Das gewinnt dann Garcia. Und dann challenged er gegen Adam Copeland. Das ist eigentlich so eine sinnvolle Einfache, gebuckte Sache, aber nee. Wir ähm, müssen es wieder kompliziert machen und da merkst du richtig, dass Adam Copeland einfach gefühlt 25 Jahre bei WWE war, weil ich glaube, der buckt hier seine eigenen Angels und das ist alles ist nicht schlecht. Ich sage jetzt nicht, weil es ein WWE-Engel ist, ist, es ist schlecht, aber man sieht einfach, das war ein WWE-Engel. So. Der AEW-Engel, den haben wir letzte Woche gesehen, da gab es nämlich ein Time Limit Draw. <lacht> <lacht> so. ne? was ja WWE nicht macht Ey, WWE macht halt dann so eine Art Interference hier und macht die Queue und No Contest und irgendwas und dann weißt du gar nicht was abgeht
1: ja, ja ungefähr das Booking hattest du kurz vom Rumble für alle die nicht im WWE Produkt drin sind, da gab es nämlich auch ein Number One Contender 3-Way Match und Roman Reigns hat selbst eingegriffen äh, und dann gab es halt ein 4-Way Match am Pay-Per-View weil alle dann in der Number One
0: Contender waren also eure Bestätigung von Stefan ja, so wunderbar, <lacht> das ist sehr schön. Ähm, ja, ich denke auch nicht, dass Garcia da reinkommt. Vielleicht machen sie noch ein Rematch, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht dann auch bei Collision oder halt dann die bei der Go Home Show dann nochmal. Wir haben ja noch, warte mal, wann ist denn die Show? Am 3. März. Naja, wir haben ja nächste ja. Woche nochmal Dynamite. Also, in zwei, also für euch dann nächste Woche, für uns eigentlich auch nächste Woche. Aber am, 8., wir haben am 21. jetzt Dynamite, da kommt es nicht. Aber ich denke, am 28. da könnte es echt passieren, dass wir noch ein Rematch sehen, weil ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es noch ein Freeway gibt. Ähm, ja, aber an sich, wie gesagt, äh, war nicht mein Highlight, es war okay, aber ja, Ha, weiß nicht. Irgendwie, es gefällt mir einfach nicht. Ah, ich wollte eigentlich ja, so was dazu sagen, wir ist, ist jetzt wieder aus dem Kopf. Naja. Ist es halt
1: bislang so ein ein mir zu offensichtliches Booking. Also, wie sie es gemacht haben bei World's End, war ja von mir aus in Ordnung, weil damit habe ich, ich sag mal, vor der Show oder eine Woche vorher nicht ganz mit gerechnet, dass Copeland die Titel gewinnt und dann Cage den direkt wieder zurückholt. Und jetzt ist es halt dann so eine Sache von, okay, Koblen hat seine Open Challenges, gewinnt seine Matches, die sind auch alle okay und das füllt die TV-Zeit. das gibt jungen Leuten ein Match gegen eine Legende und das ist auch alles in Ordnung, aber ich finde es halt irgendwie unspannend, weil an sich das Interessante oder das Unterhaltsame für mich war in der Storyline meistens die Promos von Christian Cage und die nimmst du dir praktisch damit gerade raus und die Matches sind in Ordnung, das sind halt dann immer so keine 8 bis 12 minuten dinger die kann man sich anschauen, das ist vollkommen in Ordnung, aber es ist auch gefühlt für mich nicht mehr als in Ordnung, ich warte gefühlt eigentlich nur seit sechs Wochen drauf, dass ich die Öffentlichkeit offizielle Verkündung bekommen, dass wir das Match bei Revolution bekommen. Ja. Und wie gesagt, die Matches sind gut, da kann man nichts gegen sagen, aber das ist mir dann für Storytelling vielleicht doch ein
0: bisschen zu wenig. Ja, man hat halt keinen Heat mehr für das Match, ne? Also, ja. die hatten jetzt hier nur die match die hatten ihren Angle beim Pay-Per-View, den, wie ich damals in der, Review, in der Review schon gesagt habe, bei World's End, sehr kreativ fand, das haben wir bei AEW noch nie so gesehen dass es halt einen Switch gibt und dann gibt es noch so einen Swerve mit Christian, der dann den Vertrag von Luchasaurus nimmt, beziehungsweise von Killswitch und dann äh, den Titel wiederholt, also das war echt gut gemacht aber das haben, da haben sie jetzt den ganzen Heat rausgenommen, weil die die verdammten Rankings wieder zurückgebracht haben, ne, es ist ach, meine Fresse, das ist wie bei Young Wax gegen Darby, also der Promo, auch. eigentlich, da kommen wir eigentlich gleich noch, ey kriege ich wieder alles, ne muss man erstmal durchatmen. durchatmen. Ja. Das ist <lacht> <reg ich> mich <lacht> wieder zu sehr auf. Aber du hast halt den ganzen Heat rausgenommen wegen den dummen Rankings und die Rankings machen eh keinen Sinn. Der eine, der der, der nutzt sie aus, der an, für den anderen sind sie nicht wichtig, dann die anderen brauchen sie nicht und das Tag Team kriegt ein Tag Team Title Match und die kriegen ein Eliminator Match. Das hat alles kein Hand, keine Hand und keinen Fuß. Ähm, ist alles einfach nur irgendwie ja irgendwie da und äh, hier weiß ich auch nicht du hast jetzt quasi no contest gebracht zwischen den ich glaube nummer 3 gerankten und den nummer weiß keiner wie gerankt. <lacht> also ich check das nicht es ist so undurchsichtig einfach bei AEW momentan ähm, obwohl wir sagen müssen die Card für den pay-per-view ist ja echt gut also es ist echt stark aber die storylines und die wie man da hinkommt und alles das ist so Wild. ja Das ist Wahnsinn.
1: Ja, also es wirkt ein bisschen so, als wenn manchmal die zweieinhalb Monate zwischen Pay-Per-Views, wie wir es jetzt ja ungefähr haben, obwohl es eigentlich nur ziemlich genau zwei Monate sind, sich ein bisschen lang anfühlen. Weil wir wollen eigentlich nur ein Rematch haben. Und ein Rematch über zwei Monate halt irgendwie heiß zu halten, ist nicht immer so leicht. Also wenn jetzt Ende Januar ein Pay-Per-View gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich für die Storyline besser. Nicht für alle anderen. Und ich finde es auch grundsätzlich gut, dass es nicht jeden Monat ein Pay-Per-View gibt. Aber weiß ich nicht. Ich, ich bin halt grundsätzlich nicht so der Riesenfan von Rematches. In, dem, in der Storyline ergibt es Sinn. Aber das halt über zwei Monate zu tragen, nachdem die Storyline davor schon den einen oder anderen Monat ging, boah, also... Keine ja, Ahnung, ich bin mir jetzt nicht sicher, was angefangen hat, aber vier Monate eine Storyline
0: heiß zu halten, da musste aber schon wirklich
1: alleroberstes Niveau ja, sein.
0: Was ich da immer, also klar, ich bin kein Booker und ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich nur wie gesagt, so ein, so, wie sagt man beim Fußball Sofa-Trainer, Couch-Trainer, wie auch immer, ne? <lacht> beim Wrestling, so eine Art bierbank -Coach. Äh, ja, Wie bitte?
1: Bierbank-Trainer.
0: Ja, oder sowas, noch besser, genau. Ähm <lacht> Apropos, Prost übrigens, mhm. ähm, ja, es ist, äh, was wollte ich gerade sagen? Man, man müsste eigentlich, wenn man diesen Engel bringt und dann sagt Christian Cage, okay, du musst wieder zurück ans an den Anfang, wie sag man, zu the Back of the Line, also musst du wieder an den Anfang zurück, bevor du hier challengen kannst. Okay, cool. Dann macht erstmal eine, eine kleine einmonatige Fehde mit Christian Cage, mit jemand anders, zum Beispiel Daniel Garcia. Und für Adam Copeland eine einmonatige Story, die die ein bisschen auseinanderzieht. Und dann kannst du Richtung Revolution dann wieder, dann gibt es wieder ein Segment, da gibt es wieder ein Match oder ein Angle oder was auch immer, bringst du die wieder zusammen. Dann ist der Angle wieder frisch und dann ist es voll okay. Aber so wie die es jetzt machen, du weißt genau, worauf es hinauslaufen wird. Sie ziehen es nur in die Länge und es tut eigentlich keinem gut, weil der Heat ist komplett weg vom Pay-Per-View Match und äh, ja, ich wüsste nicht, wie sie das noch hinbekommen. Ich meine, Christian Cage hat schon mal hinbekommen, nochmal am Ende nochmal Hype zu erzeugen für sein Pay-Per-View Match, aber ähm, ich sehe es momentan nicht, weil ich einfach auf die Card gucke und da sehe ich einfach Osprey gegen Takeshita, ich sehe Eddie Kingston gegen Brian Danielson, ich sehe das Freeway, und den äh, Männer World Title, ich sehe Stings Match und um, um Darby gegen die äh, Young Bucks, also äh, da ist das Match ja. eigentlich mit das Uninteressanteste momentan.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, also die Storyline ist kalt, mir ist irgendwie heute ziemlich egal, wer gewinnt, für mich persönlich wird auch gerade ein Copeland kein Pop-Off Pop auslösen, wenn er jetzt das Match gewinnt und damit den Titel hat. Ich, ich weiß nicht, was da gerade noch kommen soll, das ist mich mehr interessiert und wahrscheinlich wird einfach Copeland dann das Match gewinnen, indem vielleicht Luchasaurus gegen ihn turnt oder so, aber ja, da killt wird. Entschuldigung. Und ich, ich erwarte da gerade jetzt wirklich nichts Großes, Spannendes mehr, sowohl Storyline als auch bei dem tatsächlichen Pay-Per-View-Match.
0: Hm. Er soll einfach den Titel gewinnen und dann geben wir eine neue Story und dann ist gut. Weil irgendwann werden die noch ein Tag-Team und dann das kannst du ja dann wieder machen, aber danach sollten die erstmal, erstmal Schritte voneinander weggehen, weil es ist ja ach, es ist, wie du schon sagst, vier Monate ohne Unterbrechung. Da muss AEW, finde ich, ein bisschen smarter sein. es ist relativ easy zu booken. Aber, ja, vor allem, wenn du halt so viel Zeit hast zwischen den Pay-Per-Views. Naja, was mich auf jeden Fall auch aufgeregt hat, Young Bucks besiegen Top Flight, Das war okay. War eigentlich ein gutes Match. Aber danach die Promo von Darby Allen. Der kommt raus. Und erzählt irgendwas über den Anfang von AEW. Und... Also ich musste echt das Gefühl, ich habe es glaube ich ein, zweimal, also ein, zwei Mal habe ich es ein bisschen wieder zurückgespult, weil ich musste echt überlegen, okay, was, was ist jetzt der Sinn von dieser Promo? Die Young Bucks wollten ihn nicht und nur ein anderer EVP wollte ihn und der ist nicht Kenny Omega und das, also die haben quasi in dem Segment gerade für Stings Retirement, was eines der größten Matches ist, vielleicht das größte Match, eines der größten Matches aller Zeiten bei AEW, haben die gerade den Top Babyface der anderen Company overgebracht?
1: <lacht> es gab also die Cody Chance. Ja. <lacht> das What War nicht schön.
0: The fuck. Also das Segment, ich habe auch schon so gehört so und gelesen, dass das halt gar nicht so gut angekommen sein soll, auch Backstage bei allen, weil das, das, das live gegangen ist. Unfassbar. Wie ähm, sieht den Angel von letzter Woche, der so gut war, der war so gut wie sie den komplett in die Tonne getreten haben mit diesem Segment, mit dieser Promo. Also ganz, 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 ganz schlimm. Also man hat nichts über Stings äh, Söhne erwähnt, man hat nichts mehr wirklich über Sting erwähnt. Äh, ja, und die Young Rucks gewinnt zwei Matches, davon eins gegen ein Jobber-Team und sind Contenders für die tag team Titles. Ja. Also laut Booking, laut Rankings macht das überhaupt keinen Sinn. Deswegen Rankings bitte wieder gleich CM Punk, komm mal kurz wieder zurück und sag Tony Khan, dass er die Rankings nicht mehr machen soll. Bitte. Ähm, ich finde ich find
1: ja grundsätzlich, ich komme mich hier dazu ja noch gar nicht äußern ja. in den letzten Wochen, ich finde grundsätzlich die Idee von Rankings gar nicht so schlecht. Du musst es halt einfach wirklich, also wenn du sie hast, musst du sie halt gut umsetzen. Aber
0: wie? Ich will, du denn das gut umsetzen? Mal, mal ganz ehrlich, weil du hast Pro Wrestling meistens mit Face gegen Heel. So, Die Heels verlieren meistens die großen Pay-Per-View-Matches. Du musst aber trotzdem dein Heat generieren, und das kannst du nur mit Heels, aber wenn die Heels die meisten Matches verlieren, ist es mit Rankings und Rekorden ein bisschen schwierig. Gerade für Titel Titelmatches. Weil ich finde jetzt, die Young Bucks, die waren jetzt ewig lang nicht da. Ich finde, die brauchen kein, keine fünf Matches, um sich da hochzuarbeiten für einen Tag Team Shot. Das sind die Young Bucks. Das ist eins der größten Tag Teams aller Zeiten. Und die brauchen die, die haben diesen einen Engel gebraucht gegen Sting und Darby, nachdem sie die, die Titel gewonnen haben. Und schon habe ich gedacht, boah, geil, ich freue mich auf das Match. Da brauchst du keine Rankings und irgendeinen Quatsch. Also ich finde, Angles und Storylines und wichtige Momente sind im Wrestling wichtiger als irgendwelche Rankings. Also die Rankings, das kannst du kannst du dann anders machen. Also nicht, oder in Turnieren kannst du sowas machen vielleicht, keine Ahnung, aber nicht bei Week-to-Week-Storytelling. Also da finde ich das komplett fehl am Platz. Weil bei den einen Titeln machst du es, bei dem anderen Titel nicht. Also ich verstehe es nicht. Das ist manchmal ein bisschen dumm.
1: Ja, du musst es halt... Also ich, ich kann jeden Kritikpunkt daran voll verstehen, ich möchte da auch gar nichts gegen argumentieren. Ähm, du musst es halt irgendwie transparent durchführen, um dein eines Argument beispielsweise, warum jetzt, äh, ich weiß noch gar nicht, ob die Bugs gerade jetzt Platz 1 auf den Rankings sind, wenn ja, würde ich es auch nicht verstehen, aber dann, dass du halt irgendwie sagst, warum sie eins sind, also dass du halt logisch auf 1, 2, 3, 4, 5 kommst und das auch so halt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, das irgendwie so konsequent durchziehst, dass es halt wirklich dann nachvollziehbar ist, dann darfst du halt auch keine random Titelmatches gegen irgendwelche Midcard-Leute oder Midcard-Teams oder so vergeben. Und es ist ja auch vollkommen okay, wenn dann Teams wie die Bucks oder FTR oder generell die Top-Teams der letzten Jahre, auch ohne jetzt Matches zu gewinnen, in Zeit, in kur vor kurzem halt irgendwie in den Top-5 vergangenen Erfolgen, musst du halt erklären, wie sich diese Rankings zusammensetzen. Beispielsweise, dass sie eine Gesamtpunktzahl haben und die bleibt halt wie so eine Art halt eingefroren. Die sinkt nicht nur, weil du vor kurzem kein Matches hattest, die bleibt halt oben, wenn du halt top bist und wenn du halt deine Matches verlierst, dann gehen die halt von mir aus dann wieder runter. Also praktisch ein Elo-System. Ähm, dann könnte das an sich ganz gut funktionieren. Gerade die Umsetzung, da bin ich halt bei den allermeisten Punkten voll bei dir. Wenn sich manche Leute hocharbeiten müssen, um eins zu sein und manche andere dann einfach Titelmatches zugeworfen bekommen, dann ist es ein bisschen seltsam. Und dass Jobber-Matches oder Squash-Matches bei Rampage die gleiche Wertigkeit haben wie Main-Event-Matches bei größeren Shows, ist kompletter Schwachsinn. Deswegen, ja. so wie es gerade umgesetzt ist, finde ich es auch nicht gut.
0: Ja, es ist vor allem, weil... Und deswegen kann das für mich ja halt nicht funktionieren, weil du hast im Wrestling halt... Leute, ich sage jetzt mal, bei AEW sind es 10, 15 Leute, die die Zuschauer als Stars sehen. Dazu sehen, wenn man jetzt hier die Show anguckt, John Moxley, Adam Copeland, die Young Bucks und, ja, und Cassidy zum Teil, sagen wir es mal so. Aber das sind so Leute, die sehen die Leute als Stars, die haben schon mal Titel gewonnen und so weiter. Und, ähm, oder sind halt einfach Legenden, je nachdem, oder auch Joe, Hangman, Swerve, das sind trotzdem Leute, die angesehen werden als Stars. Wenn du die besiegst, das hat ja viel mehr Wert, als wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, Darius Martin besiegst oder so. Ja, Obwohl das derselbe genau. Rekord ist. Aber wie willst du das halt in Rankings so darstellen? Da müsstest du eine Roster-Hierarchie machen und du kommst halt, wie, wie bei, äh, bei der Nations League beim Fußball, du kommst dann in den einen Topf, <lacht> Topf Nummer 1, und dann gibt es Topf Nummer zwei und dann steigst du halt auf und ab und sowas. Ähm, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja, aber ich, ich weiß nicht, irgendwie
1: ja, wie gesagt, man okay. kann halt ein Elo-System einführen und an dieser ja. Stelle Werbung an einer eigener Sache. Wir haben nämlich die WWE-Kolumne Numbers Don't Lie geschrieben von meiner Wenigkeit aktuell halt nur für WWE. Da wird nämlich genau das gemacht, nämlich ein durchgehendes Elo-System, wo du Punkte für Siege bekommst und Minuspunkte für Niederlagen, die danach gerechnet werden, wo du dein Match hast und gegen wen du dein Match hast und ob es um einen Titel geht oder nicht. Und damit kannst du aktuell berechnen, wer laut Booking die Topstars sind und wer die, nicht, also und wer die Undercard ist beispielsweise. Und damit... Äh, mache ich ungefähr einmal im Monat zu jedem Pay-Per-View Ranglisten und äh, dann prozentuale Wahrscheinlichkeiten, wer die Pay-Per-View-Matches gewinnt, um das mathematisch zu belegen, ob das gutes oder schlechtes Booking ist. Und damit Werbung Ende.
0: Wow, also schaut bei Stefan vorbei, wenn du das irgendwo postest.
1: <lacht> ja, wrestling-infos.de okay. Numbers don't lie kommt ungefähr ein- bis zweimal im Monat, je nachdem, wie oft WWE-Pay-Per-Views kommen.
0: Okay, dann es mal Ausschau. Ähm, ja, dann Stefan... Noch, ja, wenn Stefan lebensmüde ist, dann kann er das für AEW auch machen. Mal schauen, nee, was da rauskommt. <lacht> Ob deine Matt Taven vielleicht sogar äh, auf Nummer 2 ist oder so. Mal schauen. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. Noch Vollständigkeitshalber, ich weiß, das wird jetzt dich und wahrscheinlich jeden anderen überraschen. Das Tag Team Match war für mich Match of the Week, weil ich, ich hatte Spaß. Welches ich fand's geil. Jetzt Bugs gegen Top -Light. Ach Achso,
0: ja, ja. Ja. Ich,
1: ich bin Riesenfan von Young Bucks Popcorn Wrestling Matches und dann das gibt mir 10 Minuten eine gute Zeit und wie gesagt, objektiv war der Opener besser, ohne jede Frage. Da müsst ihr mit mir nicht diskutieren, da stimme ich jedem bedingungslos zu. Aus ganz subjektiven Gründen hatte ich bei dem Match am meisten Spaß und deswegen ist es für mich Match of the Week.
0: Absolut. Unterschreiben. Ja, Widow Gay gegen Sky Blue. Um, Widow hat gewonnen. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr viel davon geskippt, weil ja, es, das Ding ist halt, das Finish war an sich ganz interessant gemacht so, weil man sieht man ja sonst nicht, dass der Heal-Manager von einem Face-Team eingreift, damit der Face via Cheating in Anführungszeichen gewinnen kann und der Heal deswegen gescrewt wird. Das ist, also ich weiß nicht, wollen die echt Willow Nightingale heal turnen, weil halt jetzt Mercedes reinkommt und man da ein Rematch bringen will. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Willow hat damals, als Mercedes sich verletzt hat, sie besiegt um den Strong Women's Teil mhm. bei New Japan. Ja,
1: also ich habe das Match nicht gesehen oder den Angle. Ich hatte es nur gelesen, was passiert ist. Genau,
0: und deswegen, ja, es ist trotzdem, also sorry, aber du kannst doch Willow nicht hier turnen. Hallo. <lacht> Sind wir denn angelangt hier? Ach, oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ist einfach unverständlich. Willow gewinnt, klar, Sky Blue hätte aber gewinnen müssen. Der Ref wurde abgelenkt von Stokely Hathaway. Ich weiß nicht. Also mir gefällt das gar nicht. Ähm, ich habe an sich nichts dagegen, dass die so eine kleine Mini-Tech-Team-Division hier aufbauen bei AEW mit Sky Blue und Julia, mit Willow und Chris. Dann äh, hast du. Oh, wie hießen die anderen hier? Äh, na, Tony und Marea. Also da, da hast du ja theoretisch schon eine Möglichkeit, dann irgendwann mal was zu machen Richtung Tech-Teams oder so. Um, aber also, nee, sorry. Sowas dazu zu sagen?
1: Hm, nicht wirklich, okay. also das, das Match oder diese gesamte Storyline, die löst zwar bei mir Fragezeichen aus, aber nicht in dem Sinne, dass mich es dann weiter interessiert, was passiert, sondern dann ist halt das Match oder der Angel vorbei und dann ist es halt auch mir wieder egal. Hm. Also, von daher können sie machen, Irgendwer wird wahrscheinlich gegen Julia Hart antreten bei, naja, ich weiß nicht, ob Julia Hart wieder fit wird bis Revolution. Ähm, aber ja, sollen sie machen?
0: Ist mir egal. Ich verstehe das immer nicht. Ne? AEW ist so auf, oder hat zumindest damals immer gesagt, ja, wir sind so auf Sports-Based-Presentation. Hat man ja letztens auch wieder gehabt beim Continental Classic. Aber wenn es um Titel geht, ne, da juckt es die nicht. Die Leute können verletzt sein, ein halbes Jahr geben den Titel nicht ab. Es ist verstehe das nicht, wenn du, das ist halt der Vorteil bei Promotions, in, auch in anderen Ligen oder auch auf anderen Kontinenten, da werden Matches einfach gebuckt, Cards gebuckt und Titelmatches gebucht. und wenn du da nicht antreten kannst, weil du verletzt bist, dann wirst du ersetzt und du kriegst verlierst den Titel, da ist dieses Match von dem Challenger oder, ne, und einer anderen Person, die dann reingebuckt wird, dann ist das das, das Titelmatch und den vakanten Titel, so. Das hast du halt hier nicht bei AEW, weil da müssen sie erst einen Engel machen und dann das Match anzusetzen, das heißt, du kommst da hier ein bisschen drum rum. Aber es kann doch nicht sein, dass die jetzt seit zwei Monaten kein Titelmatch hat geführt. Das ist ja. Hä? Ja, das ist halt
1: dieses Tonikan-Problem, wenn er halt irgendwie einen Plan von einer Storyline hat oder von einer Match-Ansetzung, dann, dann muss er es halt irgendwie so machen, dass es dann trotzdem stattfindet und das ist dann halt entweder, dass der Titelträger den Titel nicht verliert und dass man es halt so lange gewartet wird, bis er wieder oder sie wieder fit ist. Oder du nimmst ihm dann vielleicht doch mal den Titel ab, um halt dann besagte Storyline genau dann wieder zu bringen, wenn die Person wieder fit ist. Und in dem Fall bleibt halt jetzt Julia Hart Champion, obwohl sie verletzt ist. Und dementsprechend passiert gerade dann nicht so viel, wie viel pass wie passieren könnte. Und das tut dem Ganzen gerade einfach nicht sonderlich gut, weil anscheinend da nicht genug, ich will jetzt nicht so gemein sein und Kreativität sagen, aber irgendwie hält der Zeit zu sehr an irgendeinem Plan fest, den ich nicht genau weiß. Aber ja, es passiert halt nichts Spannendes aktuell, ja. weil der Champion nicht antreten kann.
0: Ja, so geht es mir bei den Trios-Titles genauso. Die sind ja auch auf Eis gelegt. <lacht> beide sogar, beide Trios-Titles. Ähm, das ist auch wild. Die hatten sogar bei Rampage mal ihr Match, nachdem sie vor drei Monaten gefühlt zusammengekommen sind, haben sie ihr erstes Match zusammen. Äh, die Bang-Bang-Sizzle-Gang, naja. Orange Cassidy gegen Matt Taven, Main Event, ich mach's kurz. Texas Deathmatch, ähm, non Title, lustigerweise. Orange Cassidy hat jede Woche ein Title-Match, außer hier. Ach,
1: das war non Title. Ja. <lacht> oh,
0: okay, ich bin sogar davon ausgegangen, dass es ein Title-Match wäre. Nee, nee. Ähm, ja. Erstens, ich mach's, ich, sag, ich, ich mach's kurz. Das Match... Von dem, was ich gesehen habe, ich habe nicht alles gesehen, ich bin ehrlich, ich habe sehr viel geskippt, weil mich das nur interessiert hat. Ich dachte mir, das ist der Main-Event, ernsthaft. texas Deathmatch als Aufbau für Orange Cassidy gegen Roderick Strong, was dann ein normales Wrestling-Match ist beim Pay-Per-View. Sehr interessant. Es ist komplett random gewesen, weil sie halt in Cedar Park, Texas waren. Ähm, Orange Cassidy gewinnt. Das Match an sich, wie ich ja auch von Bewertungen sehe, hier war echt ganz gut. Das ist halt ein No-DQ-Match, die amerikanischen Wrestling-Fans, die gehen halt dabei ab. Und es äh, gibt ja auch so Leute wie, wie Stefan, ne? die das auffeiern, die das ganz witzig finden. Und es äh, ist ja auch jedem gegönnt so. Ne? Ich finde das halt, ja, also für mich halt komplett unnötig. Also für die, die es gut fanden, echt cool, ne? kein Problem. Aber ich, äh, meiner Meinung nach, war es einfach, also für ein Main-Event von der Ansetzung her nicht würdig, also das wäre für mich, hätte ich das live geguckt und ich wäre jetzt nicht so mit podcast hier dabei, ich hätte das Match, also ich hätte abgeschalten, hätte ich das gesehen, dass das ein Main-Event ist. Äh,
1: ich kann sehr vieles von dem, was du sagst, vollkommen verstehen und würde auch bei den meisten zustimmen. Also erstmal, das ist kein Main-Event-Match. Ähm, dass Matt Taven in einem AEW Dynamite Main-Event steht, das wäre vor zwei Jahren noch vollkommen undenkbar gewesen. Also Freunde, sucht euch, wenn ihr angehende Wrestler seid, wenn ihr früh dran, also wenn ihr noch in den Startlöchern steht, die talentiertesten als irgendwie Stable oder Tag-Team-Partner, weil wenn ihr dann wieder irgendwann eine Reunion habt, dann werdet ihr katapultiert. Also Matt Taven darf diesen Spot nicht bekommen. Den hat er auch nur halt, weil er in der Storyline drin ist, wo er halt bedeutendere, ja, Freunde, Partner hat. Das Match an sich, also da scheiden sich halt dann die Geister. Gar nicht jeden verstehen, der nicht unterhaltsam findet. Ich fand es eigentlich sehr unterhaltsam. Vor allem, weil sie es auch noch so ein bisschen Valentinstag-Special-mäßig angehaucht haben. Äh, ja, das äh, Orange Cassidy, halt eine Pralinschachtel von ähm, unterzeichnet von einem der Best Friends. Ich bin gar nicht mehr sicher, welcher Name drauf stand. Ähm, und dann sind da halt Reißzwecken drin. Fand ich witzig. Und äh, ansonsten. Das ist, also das ist eine vollkommen unnötige Brutalität in der Storyline, wo das einfach so ein Übergangsaufbaumatch ist, beziehungsweise das, was halt dann äh, ja währenddessen noch passiert ist mit Roderick Strong. Äh, den großen Nachteil dahinter, kommen wir auch noch gleich zu Rampage, warum AEW gefühlt wöchentlich irgendwelche Hardcore-Deathmatches raushaut, die einfach ja, gerne mal Verletzungen nach sich ziehen und dann einem vollkommen ja, unnötigen Engel. Also normalerweise ja, weil es ein Deathmatch ist, ist es von mir aus der Main Event, aber das ist wenn überhaupt der Opener und gegen Matt Haven darf es auch mal in irgendeinem Deadspot von der Dynamite Ausgabe sein. Also,
0: also Matt, wenn, Matt wenn, Taven allen Ehren. Ne? Ich finde den Herrn super. Ich finde die alle vom Kingdom super. Aber wie du schon sagst, kein Main-Eventer bei Dynamite, was den Charakter angeht. Und äh, ich finde es immer schlimm. Ich meine, es ist bei AEW halt echt ein Problem. Jeder geht 50-50. Jeder. Mit allen. Jedes Match ist 50-50. Das ist so... Gibt es auch mal... Bei solchen Matches gerade, gibt es auch mal dominante Siege. Ich sage ja nicht unbedingt Squash. Aber mal einen dominanten Sieg.
1: Ja, so also. bis vor einem Jahr war Matt Taven Teil eines Mid-Card Ring-of-Honor-Tech-Teams. Und der steht jetzt in, als Singles-Wrestler in einem Main-Event von Dynamite, ohne dafür, dass er irgendwie groß dafür Siege geholt hätte oder einen Aufbau hatte oder sonst irgendwas. Und ja, es, mir wird es ja schon reichen, wenn die eine gewisse Zeit ein bisschen auf Augenhöhe sind und in den letzten zwei Minuten kann er jetzt in dem Fall Cassidy drei, vier Moves zeigen, dann irgendwie Signature, Finisher und durch, aber das halt wirklich das Ende so ist, dass man halt dann wirklich sagen kann, das Ende war zumindest dominant genug mit 5, 6, 7 Moves in Folge. Und ja, wo ich auch voll bei dir bin, um das mal da rauszudeuten, ich verstehe nicht, warum in solchen Matches es Nearfall an Nearfall gibt, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Also wie du schon gesagt hast, wir reden ja in der Theorie darüber von Nearfall, dass der Favorit, in dem Fall Cassidy, auf, also, fast verloren hätte, ein Bruchteil einer Sekunde rechtzeitig ausgekickt ist. Also, ein unfassbar knappes Ding. Das ist also, als wenn ein angeschlagener Boxer bei neuneinhalb wieder aufsteht. Und das gegen jemanden, der, wo vorher feststand, dass er dieses Match auf gar keinen Fall gewinnen wird. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum nach irgendwelchen x-beliebigen Moves nach vier Minuten äh, Falls angesetzt werden, die bis zwei gehen. Und das hast du auch in jedem Match, verstehe ich nicht würde ich auch so selbst nicht bucken Und nach 10 Minuten hat Matt Haven 4, 5 absolute Near Falls von auch Aktionen, wo man, wenn man nicht wüsste, dass er dieses Match nicht gewinnt, aber einfach nur von der Intensität denken könnte, das ist jetzt rum. Und das halt bei einem, ja, Cassidy irgendwo in der Nähe von Main Eventer, vielleicht nicht ganz Main Eventer, aber zumindest nicht weit weg davon, gegen ein bis vor nicht allzu langer Zeit mid car tech Team Wrestler von Ring of Honor.
0: Ja, der, gut, der war auch mein Main Event Wrestler bei Ring of Honor, aber ich verstehe, was du meinst, es ist halt bei Matt Taven der Typ, ich mag den echt, ne, das ist, der ist so gut im Ring, der ist eigentlich auch ein guter Charakter, ähm, sehr sympathischer Kerl, ich habe damals auch bei, jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob Marco oder Carter damals das Interview gemacht hat mit ihm hier, könnt ihr glaube ich auch noch äh, verfolgen hier bei Wrestling-Infos.de, ähm, da habe ich das ja auch äh, mit bearbeitet und so weiter und das, der kam echt auch rüber wie ein sehr sympathischer Kerl und der ist ein super Promo-Guy, ne? Also der hat auch nach dem Match, glaube ich, auf äh, hier Twitter, bzw. X, eine echt geile Promo gehalten nach dem Match. Wo ich mir denke so, ja, mach doch so, ein, so eine High-Promo vor dem Match und zeig das in TV, damit zumindest die Leute ein bisschen gehypt sind auf dieses Match. Aber, also für jeden, ich sag jetzt mal, der ein bisschen Zeitmangel hat, der schaut sich das Match nicht an, weil die Ansatzung einfach nur da ist. Ähm, sorry. Ich, das sagen wir aber über viele bei AW sind alle geil. Also wenn ich mir die Karte hier angucke, Barrett Brown, der von Wardlow gesquashed is wurde, ist eigentlich auch ein guter Kerl. Ne? Also ich kenne den von New Japan Strong, der war da war der auch mhm. mal da, ab und zu dabei in der Pandemiezeit. Ähm, ist auch eigentlich ein guter Rester, aber gut, der war halt ja als squash guy Aber ich sag mal, den Rest, das sind ja echt gute Leute, die sind alle gut. Richtig gut teilweise. Und trotzdem fühlt sich die Hälfte der Matches, oder mehr als die Hälfte der Matches, einfach komplett belanglos an, irrelevant und ja, irgendwie auch fehl am Platz, also ja, keine Ahnung, man hat nichts davon, was hat man damit jetzt gewonnen? Wir wissen, dass es Cassie gegen Strong gibt, gab es jetzt hier einen krassen Engel danach? Also ist wirklich nicht. Nee, warum muss es ein
1: Deathmatch sein? Ja. Also wir reden ja wirklich darüber, dass du die ja jetzt, ich will nicht sagen Gesundheit der, der Wrestler riskierst, aber da kann so leicht eine Verletzung bei rumkommen, dass dein Pay-Per-View-Match ins Wasser fällt. Zwei Wochen vor einem Pay-Per-View. Mhm. Hä? Warum denn? Also musst du doch nicht.
0: Ich verstehe das nicht. Es ist wirklich... Wild. Also Dynamite, wie gesagt, ich fand's... Ja, Opener war richtig stark. TNT-Title-Contender-Match war gut, bis zum Finish halt. Noch das Tag-Team-Match, was Stefan ja auch so gut fand, fand ich auch gut. Main habe ich halt nicht so viel gesehen, bin ich ehrlich. Also ich habe vielleicht von den 13, 14 Minuten habe ich vielleicht vier oder fünf gesehen. Ähm war für mich einfach nicht interessant. Das sagt schon einiges. Also weil ich schaue eigentlich fast immer alles relativ. Vor allem bei Dynamite schaue ich eigentlich alles äh, so gut wie komplett. Aber bei der Show da war es wirklich also mit Wardlow, Squash, Willow und Sky Blue und dem Main Event echt sehr sehr viel Skip-Material für mich. Und das ist bei Dynamite echt ja. Du no warst bei
1: mir in den letzten Wochen aber oft.
0: Ja also bei mir ist es immer bei Collision so. Das gebe ich echt von den zwei Stunden das gebe ich ja. eine Stunde gefühlt. Ähm, ja ist einfach komplett irrelevant. Bei Rampage geht es meistens, weil das ist halt eine Stunde, die kann man easy gucken, das ist kein Ding. Äh, aber...
1: Ne, also Rampage sind bei mir im Durchschnitt 15 bis 20 Minuten. Ja gut,
0: bei mir diese Woche auch, muss ich sagen, weil die Show echt nicht so gut war und ich habe es, ich sag mal, eine halbe Stunde, bevor wir aufnehmen, hier am Montag äh, geguckt. <lacht> das kommt dazu. Aber, ja, ich fand die letzten zwei Wochen, da konnte man sich echt was die kompletten Shows immer geben bei Rampage, aber diese Woche war wieder komplett Irrelevanz, so für mich zumindest. Wir hatten im Open normal mal wieder ein komplett random No-DQ-Match, weil halt Jeff Hardy im Match ist. Jeff Hardy gegen Sammy Guevara. Ich muss auch sagen, ich habe ja einiges geskippt. Ähm, bis auf die großen Spots, die habe ich zumindest gesehen. Und äh, ja, Sammy Guevara gewinnt mit einer ganz bösen äh, Shooting Star Press und dann haben sie irgendwie weggekuttet, weil Jeff Hardy sich verletzt hat und dann hat er seinen GTH rausgehauen und das war's. Also. Jeff Hardy anscheinend verletzt nach dem Match. Wir hoffen, es ist nicht allzu schlimmes, nichts allzu schlimmes. Uh, ja, und Sammy gegen Hobbs geht weiter. Also es, es hat hier eine gute Bewertung bei Cage Match und überhaupt war es bestimmt für viele halt so ein No DQ Match. Cool, Jeff Hardy, Leiter, alles schön gut. Ich Bin auch ein Jeff Hardy Fan, schon immer gewesen, auch als Kind. Aber <lacht> Wer, was war ja, das ist halt was sind dieses Matches?
1: Erstens das, zweitens das ist das, was ich eben ja schon meinte, mit unnötiges No Disqualification match und jetzt hast du halt dann noch den Fall, dass sich einer verletzt. Ich, was ich gelesen habe, ist es in Anführungszeichen nur eine gebrochene Nase, also nichts allzu Schlimmes. Aber ja, ich, ich gönne es einem Sammy Guevara, weil ich ihm wirklich voll und ganz abkaufe, dass für ihn genauso ein Jeff Hardy, ein absoluter Kindheitsheld war und dann das zu zeigen im TV, wird mit Sicherheit unfassbar cool gewesen sein für ihn. Es war auch an sich ein okayes Match. Ja, blöd natürlich mit der Verletzung. Aber, ja, weiß ich nicht. Für mich hätten die Hardys irgendwann vor fünf Jahren aufhören sollen. Ich habe da mittlerweile keine große Freude mehr dran. Ähm, ich bin noch irgendwie Fan, weil sie mich auch durch meine Kindheit begleitet haben, aber weiß ich nicht. Es ist einfach es ist einfach kein Niveau mehr, was ich zwingend sehen will. Und ja, auch ich habe bei dieser Rampage-Ausgabe gut durchgeskippt. Ja. Auch bei dem Match.
0: Ja. Ja gut. Sammy gegen Hobbs geht weiter. Pff, ja, who cares. Ähm, dann echt eine coole Tag-Team-Kombo, die kam raus. Die von erics Marshall und Ross zusammen mit Dustin Rhodes. Also, da habe ich schon gedacht, boah, geil, gegen wen haben die ein Match? Das wird bestimmt cool. Da sind sie echt da drei Jobber im Ring. Ich denke mir auch nee. <lacht> Ich war so gehypt, ne? Ich dachte, die wresteln vielleicht sogar gegen irgendwie hier, was war denn Main Event hier? J.D. für Jeff Jarrett und Saturn Singh oder so. Das wäre zumindest eine coole Ansetzung gewesen. Aber, nee. Ach, sie wresteln irgendwelche Geeks, gewinnen auch relativ schnell, nichts Wildes. Ja, weil sie halt in Texas waren. Haben also sie die von Erics gebracht und Dustin Rhodes. Cool. Ja, Queen Aminata gegen Anna Jane, das beste Match für mich, so, was ich gesehen habe bei Rampage. Ähm, die Leute sind echt, die haben echt Bock auf Queen Aminata. Ich auch, habe ich ja schon gesagt am Anfang des Podcasts. Ich finde es gut, dass sie jetzt am Start ist, dass sie jede Woche ein Match hat, weil da kann man sich als Zuschauer ein bisschen dran halten, dran fesseln, weil man kriegt zumindest so halb ihre Story mit, Woche für Woche, weil sie immer präsent ist, im Gegensatz zu anderen Frauen ähm, und äh, ja, hier hat sie aber ein unspektakuläres Match gewonnen gegen NRJ und das ist jetzt ihr großer erster Sieg. <lacht> Ey, kannst du auch keinem erzählen. Aber ja, immerhin. Jetzt startet sie ihre Siegesserie, hoffentlich. Mal schauen. <lacht> um ihren Rekord von 1 zu 5 oder 1 zu 6 irgendwie auszugleichen. Ja, mal schauen. Hast du was dazu zu sagen? Ehrlich ja, gesagt,
1: nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, was mein Match of the Night bei Rampage gewesen sein soll. <lacht> also. Keine Ahnung, ich, ich, ich fand Rampage war wirklich
0: Bach. Ja. So kann man sagen. Also
1: wir, also wir kommen jetzt gleich noch zum Main Event von, von Rampage und wir sind ja, also Trios Matches bin ich schon kein Fan von, 8-Man-Take Matches bin ich erst recht kein Fan von, 12-Man-Take Matches, hör mir auf, Alter. Also wir, wir reden über, wir kommen gleich noch dazu, wir, das Match hat, glaube ich, 10, 11 Minuten gedauert und wir reden von zwölf Leuten und die sind gefühlt alle nach drei Minuten K.O. Alle also, äh, nach drei Moves K.O., weil sonst würde dieses Match halt eine Stunde gehen,
0: wenn es logisch gebuckt wird. Hör mir auf, brauche ich nicht. Ja, Main Event. Welf Man, Alter. <lacht> die Bang Bang Scissor Gang, gefühlt, wie gesagt, nach zwei Monaten, nachdem sie zusammen sind, gibt es endlich mal ein Match, die machen endlich mal was zusammen. Sehr, sehr cool. Und äh, ja, für Siegen, die Geek-Fraktion schlechthin, Dark Order und Jay Liefel, Jeff Jarrett, Sutton Singh. Ähm, ich war so traurig, als ich diese Ansetzung gesehen habe. Und ich sehe da einfach inmitten aller dieser Geeks Jay White und Jay Liefel. Und ich denke mir, oh Gott, was schaue ich hier an? <lacht> <lacht> Ey, hier waren einfach zehn Geeks drin und dann einfach Jay Liefel und Jay White, die echt richtig gute Worker sind, die eigentlich sonst wo sein sollten. Aber Die, die sind halt in ihrer Prime, aber was will man machen? Ne? Sind halt in den GIG-Fraktionen ja. dabei. Ja, Match, ich habe auch, muss ich sagen, bis zu den letzten paar Minuten geskippt. Ähm, weil, ja, was willst du da? Da kriegst du ja keinen Heat. Du hast ja gar keine Übersicht hier. Wer hier was macht schwierig. und alles und. Ach, den. E also. Trios-Teile sind auch auf Eis gesetzt, das habe ich vorhin schon gesagt. Also da passiert ja auch nichts.
1: Es sind zwölf Leute, wenn die alle gleichzeitig im Ring sind, sieht das aus wie ein Royal Rumble, also <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, das ist ja. zu viel. Ja, also warum denn zwölf? Also ja, ich verstehe, warum zwölf wegen zwei Trios, die jetzt eine Sechsergruppierung sind, muss man mir nicht erklären, aber äh, zwölf in einem Match ist zu viel, Also sechs gegen sechs.
0: Ja, nee. also ich hab echt nichts zu sagen zu dieser Rampage, <lacht> also Queen Abinata hat gewonnen, ähm, ja, Ansonsten, ich war nur traurig, dass ich Jay White und Jay Lee im Main Event sehen musste, in diesem Geek Squad. Naja, whatever. Lustigerweise hat diese Show eine 7,1 bei Cage Match. Wie auch immer das sein kann. Das ist überraschend viel. Ja.
1: Ich wäre eher bei so einer 3. Ja.
0: <lacht> Sehe ich auch so. Nächste Woche Dynamite. Ja, gut, hier steht jetzt bei Cage Match: Tony Storm hat ein Match, Diona Barroso hat Match, aber wir wissen noch nicht, gegen wen. Das ist auch sehr, sehr gutes äh, Drawing auf jeden Fall. FTA gegen Blackpool Combat Club, das wird geil. Und wir haben ein, ich sag jetzt mal, er wird dich vielleicht nicht mehr nicht so freuen, aber ich finde von den Fäden und so weiter ist das eigentlich ein ganz cooles Match. Wir haben Samoa Joe und Brian Cage und Swerve Strickland gegen Adam Page, Hook und Rob Van Dam. ist eigentlich eine sehr coole Ansetzung, weil du hast halt mit Hook und äh, Brian Cage die FTW-Fäde, du hast Swerve, Hangman und Joe dabei und dann hast du noch deine Legende mit AVD, also Finde ich cool, ist <lacht> ein nettes Match kann man machen. So als Preview für ein Pay-per-View ist eigentlich sowas ganz gut. Sowas mag ich bei Weekly Matches manchmal.
1: Ich finde es auch ganz gut, wie du gerade schon gesagt hast. Im ersten Moment kann das sehr zusammengewürfelt wirken, aber es macht dann doch oder es ergibt dann doch irgendwie Sinn, wie diese beiden Teams zusammenkommen. Was natürlich ein bisschen komisch ist, ist, dass du jetzt den, den World Champion und einen Contender in einem Team hast, die absolut nicht zusammenarbeiten wollen. Äh, ja, da sind die die Nicklichkeiten innerhalb des Teams vorprogrammiert. Äh, Keiner der Contender wird den Pin einstecken. Also höchstens, wenn dann wirklich Finisher von den anderen beiden kommen. Aber für eine äh, ein Weekly ist das auf jeden Fall ein interessantes Booking. Damit, damit füllst du dir ein Match für die Card damit bringst du die Storyline weiter, das kannst du auf jeden Fall so machen. Also was ich
0: hier machen würde vom Booking, ich würde Brian Cage über Hook gehen lassen tatsächlich, weil Cage, ich muss sagen, der unterhält mich in letzter Zeit mit seinen Promos, der hatte auch bei Rampage eine Promos, war eigentlich mein Highlight bei Rampage. Ähm, ich finde seine, ich sage jetzt mal 1980er Saturday Nights Main Event Style Promos mit Prince Nana, finde ich super. Ähm, mag ich einfach den Typ mittlerweile, also der hat sich echt auch verbessert, was das angeht. Finde ich auch cool, dass er so ein Programm hat gegen Hook das Problem ist, das wurde letzte Woche bei Collision irgendwie komplett rückwärts gebuckt, weil erst Kate, ne, erst Huck, hat Huck die Handicap-Leute besiegt und dann hat Cage das gemacht, der eigentlich größer ist und der hier ist, aber haben wir letzte Woche im Podcast schon ausdiskutiert, das macht gar keinen Sinn, aber ich freue mich an drauf, dass die hier wieder so eine Sache haben und äh, ja, das wäre halt so mein Booking, weil Brian Cage braucht glaube ich hier so einen Sieg, bei den ganzen Stars die hier drin sind, sage ich jetzt mal und von denen wird ja keiner den Pin fressen, gehe ich mal von aus. Also Rob Van Damme denke ich auch nicht. Es sei denn, Joe, joke den aus oder so. Äh, mal sehen. Aber Brian Cage gegen Hook wäre schon wichtig hier für Cage. Ja, und dann Pay-per-View-Card. Also ich muss sagen, auf dem Papier, ohne die ganzen Storylines und so weiter, hätten sie mir das hingesetzt. Vor einem Monat hätte ich gesagt, boah, brauche ich keine Weeklies gucken. <lacht> da habe ich Bock drauf. Wir haben da Takeshta gegen Will Osprey. Eddie Kings gegen Brian Danielson. Tony Stone gegen Diona Porraso, Orange Casty gegen Roderick Strong, Samoa Joe gegen Adam Page gegen Swerve Strickman und Darby Allen und Sting gegen die Young Rucks. Also, das ist fast schon eine All-Timer-Card hier. Also, ich hoffe, es, es kommen nicht noch 50.000 andere Matches drauf. Ich denke mal, noch was mit Moxley und FTA wird drauf kommen. Und TNT-Teile. Ich hoffe, dann belassen sie es. Mehr braucht es nicht. Ja, ich
1: überlege gerade. Wir sind jetzt gerade bei 6, ja. dann kommen noch zwei für die Main-Show und dann packen sie halt noch wahrscheinlich drei, vier Sachen in der Pre-Show. Oder wie sie es auch immer nennen. Zero Hour. Ähm, Hoffe ich auch, dass es dann nicht mehr wird, weil der größte Nachteil in AEW-Pay-Per-Views ist allermeistens, dass sie einfach wirklich sehr lang sind, mit vier Stunden plus gerne mal. Aber ich bin ganz bei dir. Das die Matchcard sieht unfassbar gut aus. Ja, Da wird auch für jeden irgendwie was dabei sein, von Fünf-Sterne-Wrestling bis hin zu den emotionalen Sting-Abschied, bis hin zu wahrscheinlich Chaos im Three-Way-Main-Event. Dann werden sie... Ja, also gleichzeitig wird auch das, das Tag-Team-Titel-Match auch so ein bisschen den Popcorn-Wrestling-Faktor drin haben. Also da ist... Für jeden wahrscheinlich irgendwas dabei. Mit dem Aufbau muss man nicht immer zufrieden sein mit allem. Ich glaube, dazu haben wir uns jetzt die letzten anderthalb Stunden ungefähr genug geäußert. Aber das wird ziemlich, ziemlich stark. Das, das, werden, das wird mindestens ein Fünf-Sterne-Match geben.
0: Ja, und ich freue mich, sobald mich meine Berufsschule nicht verarscht hat, habe ich am Montag, am 4. März frei. Also... Das passt perfekt. <lacht> kann ich das Ding entspannt gucken? Ansonsten wird es, glaube ich, schwierig, weil ja, Zeit für wahrscheinlich fünf Stunden Pay-Per-View plus noch danach, ja, ich sag mal, bestimmt um die zwei Stunden Podcast wird vielleicht schwierig bei mir, wieder dann zu sein im März, aber ja, mal gucken, was möglich ist. Ähm, ja, wir sind eigentlich schon wieder ja, durch, ich, ne?
1: Ja, ich kann jetzt äh, aber auch schon noch sagen, dass. Ich bin ja auch die nächsten vier bis fünf Wochen nicht da, ähm, deswegen da werde ich jetzt auch erstmal wieder ausfallen. Und ich bin am anderen Ende der Welt in den nächsten vier bis fünf Wochen, nämlich in Indonesien. Und dann könnte es, glaube ich, sogar sein, dass, ich glaube, dann müsste es bei mir 8 Uhr morgens, müsste der Pay-Per-View anfangen dann könnte ich eigentlich mir einen schönen Wecker auf halb acht stellen, Käffchen trinken und dabei geht mir halt dann vier Stunden lang Evolution anschauen.
0: Wunderbar. <lacht> auch nicht schlecht, ja. Dann wünsche ich mir auf jeden Fall, Stefan, eine gute Reise, ne? Ich glaub, danke, mich, äh, danke. klappt alles auch beim Flug und so weiter, ne? Hast du ja, also mir hast du irgendwie gesagt, du, du fliegst ja nicht alleine, ne, irgendwie.
1: Nee, es ist halt von der... Ich, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, von der Uni halt organisiert. Okay. Deswegen sind wir da schon ein paar Leute. Äh, ich ich habe auch keine Flugangst oder ähnliches. Aber ich hoffe einfach mal, dass dann trotzdem alles glatt geht. Und dann sprechen wir uns wahrscheinlich ungefähr in ja, fünf Wochen,
0: glaube ich, wieder. Jawohl. Wenn dann sich wahrscheinlich nichts geändert hat mit irgendwelchen Titeln. Mal schauen. <lacht> äh, mal gucken. Was <lacht> ja, geht. irgendwas
1: muss ja beim, beim Pay-Per-View am Titel wechseln. Ja,
0: mal gucken. Mal schauen, was wir machen. Ähm, ja, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ähm, und äh, ja, einfach auch ins Forum, je nachdem, schaut bei Wrestling-Infos.de da vorbei. Wir haben natürlich jede Woche Podcasts, wir haben dann auch bald jetzt ab, ja, äh, ich glaube ab nächste Woche oder ab diese Woche schon am Wochenende Interviews bezüglich Karat und so weiter. Ähm, also, da geht es richtig ab. Seid auf jeden Fall gespannt, da sind echt ein paar coole Leute dabei und äh, haltet da auf jeden Fall Ausschau. Und äh, ja, genau. Würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Danke dir, Stefan. Ne? Wir haben wieder trotzdem irgendwie eine Stunde 10, Stunde 15 gefüllt hier. Mit, dem, mit diesem eigentlich nichts, äh, ja, mit, mit eigentlich einem Nichts von AEW. So, letzte Woche war eigentlich nicht viel los. Haben wir trotzdem ein bisschen was gefüllt. Äh, ja, danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Und äh, ja, wir sehen uns und hören uns die nächsten Wochen wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.